0: 44回，葵丘盛会。上回咱们说到，那个郑国的申侯呢，最终也被搞死了。陈国的袁涛图啊，算是给自己报仇了。那么申侯到底是什么来头呢？杀了他，齐桓公就会原谅郑文公吗？其实啊，这个申侯啊，本来是楚国人，是楚文王一个小妾生的庶子。这个小妾呢，来自申地，所以这个儿子就被称为申侯了。楚文王去世之前呢，曾经把玉璧交给申侯，让他逃走。为啥呢？因为啊，这个申侯很贪财。楚文王嘛，跟自己的儿子是不计较的。但是文王知道啊，自己死了，这个儿子又那么贪财，将来呀、啊，一定会获罪的。所以啊，就让他逃离楚国，去投奔一个小国家。为啥是小国家呢？哼，因为啊，小国家惧怕楚国，是不敢不收留他的呀。果然，楚文王死后呢，申侯就跑去郑国了。当时郑立公还在位啊。郑立公啊，很喜欢他，就让他在郑国扎根了。这回啊，申侯之死其实也是出自他的贪念。要不是他出卖袁涛图，这个老袁也不会报复的嘛，他也不会就这么被郑文公给卖了呀。所以呢，当时的楚国令尹子文，哎，就是那个斗鼓余图啊，听说申侯被害的消息呢，就感慨了。他说呀：“老话说的对呀，没有比国君更为明了臣子的。看来这话是真的呀。”是啊，这个楚文王对申侯的为人判断很对。如果申侯留在楚国，也是必然死路一条。只可惜啊，楚文王并没有给他指点根本性的生存之路哈。所以啊，即便离开了楚国，他不改自己的贪婪个性，还是会惹祸上身的。说回齐桓公，虽然郑文公解释一切都是申侯的错，如今呢已经杀掉了这个罪魁祸首了，但是齐桓公啊并没有完全释怀。毕竟，前者齐桓公组织联军帮郑国抵御楚国，这个郑文公居然忘恩负义啊！随随便便就敢不听话，逃避盟会，这算几个意思嘛？于是呢，当年秋天，齐桓公又一次召开会议，讨论如何处置郑国。为了公平起见，还邀请了郑国来参加。但是啊，郑文公是没脸出席了，他呢派自己的太子姬华去参加了。除了郑国，这次会议啊，还有鲁僖公、宋桓公这些国君。以及陈国的世子款的参加，陈国的世子款呢，就是那个陈宣公的爱子啊。为了福利他，陈宣公不惜对自己的长子太子玉寇下毒手。这一年呢，是陈宣公四十一年，估计啊，他也是年纪大了，国际事务呢，就派爱子出来历练了。会议开始前，管仲就对齐桓公说了：“据我所知，招抚存有二心的国家要依礼，怀柔地处远方的国家要用德。”只要不违反德跟礼，没有人不归附的。显然，郑国呢就是存有二心的国家啊。对这种国家呢，更要讲究理智。管仲呢，这就是在提醒齐桓公了。所以呢，齐桓公就以礼相待诸侯，同时呢，也奖赏了在齐国工作的那些来自各个诸侯国的官员啊。盟会上呢，郑国太子华对齐桓公讲了，郑国的问题呢，其实出自三大氏族，是他们违背盟约，挑唆国君跟从楚国的。太子华说呀，只要能够除掉他们，我国甘心做您的番薯。这里太子华提到的郑国的三大氏族，具体而言呢，就是谢氏、孔氏和子仁氏，后世呢称之为郑国三良，是优良的良啊。可见呀，他们并不是坏家伙。可是郑国太子华为啥把罪责都推在这些人身上呢？《左传呢》呢也没有给出直接的解释，但是啊。从管仲劝齐桓公的话中呢，也是可以窥见一般的。当时齐桓公听了郑国太子华的这些话呢，有些动心了，也在想啊，如果帮着干掉郑国三大氏族，就能让郑国人听话，哎，这何乐而不为呢？但是管仲就劝谏齐桓公了，说呀，盟会诸侯是以礼和信开始的，怎么可以用邪恶来结束呢？什么是礼呀、啊？父子不相违背称为礼。什么是性啊？随机应变也能完成国君之命，成为信。如果违背了这两点，那就是最大的邪恶了。可是呢，齐桓公对这个太子华的方案还是有些恋恋不舍哈。前面率军进攻郑国也没啥成果，要是能够利用他们父子相为的这个机会，不好吗？是、啊、很明显，郑国太子华要求杀掉他父亲重用的三大家族，显然呢是跟他父亲相违背的。从兵法来讲，哎，这确实是个很好的进攻机会呢。但是呢，管仲并不是这么分析的。管仲啊，他很有高度的。他打造的齐桓公并不是一个唯利是图、手握大权的霸王形象，而是一个以德服人、要名垂青史的春秋霸主形象。所以呢，管仲不仅关注结果，更注重达成这个结果的过程。哈，管仲对齐桓公说：“会合诸侯的目的是遵崇德行，如今把诸侯召集起来。”却要让太子花这样奸邪之人成为国君，将来如何向后人交代呢？再说，诸侯见面时，他们的德行礼仪每个国家都要进行记载的。要是奉奸邪之人登上君位一事也被记录下来，那么您的盟约便很难实现了。可是，若是事情做了又不予以记录，便不算崇高的德行了。姬华身为太子，却求助大国来削弱自己的国家，一定会难免祸患。郑国有詹叔、赌叔、诗叔三位贤人执政，是钻不了空子的。总而言之呢，这个管仲强烈劝谏齐桓公不要同意郑国太子华的请求，还是按照礼制办事。无论什么结果，郑文公最后一定会接受盟约的。果然，最终啊，郑文公还是主动派使者到齐国请求结盟了。而郑国太子华呢，被齐桓公拒绝之后，他的提案也不胫而走，消息呢就传到了郑文公的耳朵里。郑文公非常生气啊，于是呢就把国内的儿子们通通都赶走了，不让他们留在郑国，免得他们胡思乱想，搅乱国政。我的天，这家伙也真的做得出来啊！不过还别说，这招呀很有效。这一年呢是郑文公二十一年。他呀，在位足足有四十五年，要不是很早赶走那些会搅局的儿子们，说不定啊，郑文公也得死于非命啊。要说呢，这回齐桓公差点被邪恶诱惑到了啊，幸亏管仲在旁提醒，否则呢，齐桓公帮助郑国太子华造反，那么就显得低级而缺德了。所以说呢，齐桓公的霸业跟管仲是密不可分的呀。好了，事情搞定了，是时候该好好复盘了吧？连着好几年在教训郑国。起因其实就是四年前郑文公逃离手指盟会，而那个盟会呢，是齐桓公组织的，让诸侯结交周太子姬正的盟会。这个盟会本质上呢，是对周惠王的警告，警告他别想轻易换太子，乱了纲常。所以呢，最为反对那个盟会的人，应该就是周惠王了。也正是因为把周惠王逼急了，他才会给郑文公施加压力，搞了这么一出鸡飞狗跳的啊。这事儿啊，哎，因就是果，果就是因啊。说到底啊，还是周天子太弱势啊！不守礼制的帝王多来去了，有能力的就自己说了算，脑子好用的也不会乱来，既违背理智又能力不足的，哎，只能落得周惠王这种境地了。《左传》记录：卢西公七年年底，闰十二月，周惠王去世了。此时的太子呢，就是齐桓公带头拥立的那个太子正。太子正知道啊，自己那个庶出的弟弟得到父王的宠爱，颇有势力，为了防止弟弟抢班夺权。姬震呢，一方面密不发丧，另一方面啊，第一时间派人去齐国报信，找齐桓公商量。不得不说，太子政对齐桓公的依赖性还是很大的，更可见齐桓公这位霸主有多靠谱了。这事儿呢，齐桓公当仁不让。于是，过完春节，就在鲁西公八年春天，齐桓公立刻组织陶地会盟，鲁西公、宋桓公、魏惠公以及许国、曹国的国君。还有成国的世子款等等啊，主要中原诸侯呢都来参加了。哎，怎么许国国君又来了呀？他不是跟着蔡国投降楚国了吗？其实啊，许国这种小国也真的很为难，墙头草嘛，也不是天生的，那是出于自保，也是无奈呀、啊。看到连许国都参加会盟了，郑文公也不想落后，他呢主动申请参加盟会，忏悔自己先前的罪行啊，总算呢也被接纳了。这个盟会的主题呢，就是孝忠和福利太子政，坚决拥护周王室。盟会之后，太子政才敢正式继位，史称周襄王。周襄王安定了王位之后，才正式为父亲周惠王举行葬礼。紧接着，鲁西公九年，齐桓公又召集了葵丘大会。这次的大会很隆重啊，从夏天开到秋天，搞了好几个月。参加盟会的呢，还是上一年桃地盟会的参与国。大会呢，分成两个阶段啊。第一趴呢是周襄王派代表发言，第二趴才是诸侯会盟。周襄王对齐桓公是十分感激的，派宰孔赐给齐桓公祭肉。所谓祭肉嘛，就是祭奠宗庙用过的肉啊。这次宰孔带来的祭肉呢，是周襄王祭奠过周朝祖宗周文王、周武王的啊。这个肉呢，经过那个祭奠的程序，就变成非常高级的食品了啊。有资格分到肉吃的，那是莫大的荣耀啊。左传中啊，还有个细节记录，说齐桓公获得祭肉，按照规定得走下台阶跪拜叩谢。结果呢，宰孔拦住了齐桓公，说天子加赐齐桓公一级功劳，给齐桓公特权，可以不用走下台阶拜谢，礼数可免。哇塞，果然齐桓公是大牛哈！周天子对他是特别优待呢。自齐桓公上任以来，组织过无数会盟。而这个葵丘会盟呢，是特别厉害的一次。那么，到底有多厉害呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。